0: Всем привет, меня зовут Гладков Андрей, и это подкаст «Легко сказать». Вы знали, что Швеция уже многие годы стабильно держится в топ-10 самых счастливых стран мира? Да, мы не шведы, и их рецепт счастья полностью скопировать нам не удастся. У нас другой менталитет, другая культура, другая история, да другая погода в конце концов. Но все же я уверен, что если мы захотим, то в любой культуре сможем найти для себя что-то полезное, что улучшит нашу жизнь. Поэтому сегодня предлагаю мысленно перенестись в Швецию и попробовать разобраться, а что же такое лагом. Если очень сильно упростить, то лагом – это философия умеренности. Не слишком много, не слишком мало, а ровно столько, сколько нужно. Золотая середина. Предлагаю рассмотреть эту философию на конкретных примерах. И раз уж мы говорим о Швеции, начнем, пожалуй, с того, что в русском языке принято называть шведским столом. Исторически так сложилось, что в нашем восприятии шведский стол уж точно не ассоциируется с умеренностью. Но у шведов ситуация обратная. Там не принято накладывать гостям блюдо в тарелку или заранее разрезать торт на равные куски. Каждый сам подходит и берет ровно столько, сколько ему нужно. Это и есть лагом. Но если вы переели или наелись и оставили в своей тарелке еду, значит вы взяли больше, чем вам было необходимо, а это уже не Лагом. По большому счету, лагом может быть все что угодно. Комфортная температура воды, комфортная одежда, удобство и дизайн вашего жилья. Работать не больше, чем необходимо – это тоже лагом. Кстати говоря, о работе стоит также упомянуть о таком понятии, как фика. Это шведская традиция делать перерыв на 15 минут каждые 2 часа, чтобы выпить кофе и передохнуть. И это тоже отлично вписывается в философию лагом. В общем, как вы поняли, лагом применим ко всем сферам жизни, в которых вы хотели бы достигнуть баланса, подходящего конкретно вам. Можно сказать, что данная философия вместо вопроса «счастлив ли я?» рекомендует задавать вопрос «доволен ли я своей жизнью?». И хоть это не взаимоисключающие вещи, путь к такому абстрактному понятию как «счастье» может оказаться очень длинным и требующим больших усилий и, возможно, разочарований. В то время как в данный момент, проанализировав свою жизнь, мы можем с удивлением обнаружить, что у нас есть все необходимое, и это осознание, в свою очередь, может принести нам то самое счастье. Ведь, как мы помним, Швеция входит в топ именно самых счастливых стран мира. Учитывая все, что мы успели упомянуть про Лагом, может сложиться впечатление, что философия шведов направлена исключительно на собственное благо конкретного человека, и в некоторых моментах может даже напоминать эгоизм. Но это ошибочное впечатление, потому что мы с вами рассмотрели пока только одну сторону вопроса. И для полноты картины самое время упомянуть о том, откуда Лагом берет свои корни, и для этого мы перенесемся во времена викингов. Слово «лагом» произошло от словосочетания «лагет-ом», что означает «передавать по кругу». Собственно, викинги передавали по кругу урок с медовухой, и каждый должен был отпить столько, сколько ему нужно, но при этом, чтобы хватило остальным. Так что для лучшего понимания Швеции обязательно стоит упомянуть, что по принципам «лагом» живут не только отдельно взятые люди, но и шведское общество в целом. За многие годы исследования данной философии принципы лагом стали для шведов не просто правилами жизни, а одной из основ национального характера. Тому, как шведы поддерживают идеи справедливости и равенства, большинство стран может только позавидовать. Высокий уровень социальной ответственности, естественно, привел шведов к высокому уровню жизни. Брать ровно столько, сколько нужно, оставляя другим – это работает. Еще один важный момент, который невозможно обойти стороной, обсуждая Швецию и Лагом, это отношение шведов к экологии. Швеция преуспела не только в заботе непосредственно о людях, но и в бережном отношении к окружающей среде. И это тоже Лагом. На свалку в Швеции уходит меньше 1% бытовых отходов. Меньше 1%. То есть в то время как некоторые страны усиленно пытаются сделать из своей территории огромную свалку, то еще и завозят мусор из других стран, Швеция просто запретила свалки у себя в стране. Все отходы либо перерабатываются, либо компостируются, либо используются для преобразования в энергию. Но и отходов как таковых в Швеции меньше, чем могло быть. Потому что шведы, как никто другой, следуют золотому правилу осознанного потребления. Reduce, reuse, recycle. Сокращай, используй повторно, перерабатывай. И, как видите, переработка стоит только на третьем месте. А в первую очередь необходимо сократить потребление. Иными словами, покупать не больше, чем нам необходимо. А это лагом в чистом виде. Потому что как минимум треть еды в мире просто выбрасывается. Что касается повторного использования, то тут схожая ситуация. Самый очевидный пример – это секонд-хенды. В Швеции они очень популярны и, что важно, там они не считаются чем-то стыдным и недостойным уважающего себя человека. Наоборот, секонд-хенд это правильно и полезно. А еще несколько лет назад во всем мире стало очень популярно такое явление, как плогинг. Люди выходят на пробежку в парковые зоны и параллельно собирают мусор, который попадается им на пути. Так сказать, совмещают приятное с полезным. Или полезное с полезным тут как посмотреть. И да, это тоже придумали шведы. Следование философии Лагум и вытекающего из нее уважения как к отдельно взятым людям, так и к обществу в целом, привело шведов к равноправию. Швеция страна равных возможностей как для мужчин, так и для женщин. И это подтверждается хотя бы тем фактом, что почти половина парламента Швеции женщины. Домашние обязанности у шведов не принято делить на мужские и женские, каждый делает то, что ему лучше удается или что больше нравится. Отпуск по уходу за ребенком предоставляется обоим родителям в равной степени, и каждая семья сама решает, в каком соотношении его поделить. И естественно, все пути к руководящим должностям для женщин открыты в той же степени, что и для мужчин. И вот с руководящими должностями в Швеции интересная ситуация. Шведы к ним как будто не особо стремятся. И одна из причин – прогрессивный налог. То есть, чем больше ты зарабатываешь, тем больше процент твоего налога. Таким образом, когда тебя повышают до руководящей должности, твоя зарплата не так уж сильно увеличивается. При этом работы становятся больше и ответственность возрастает. Так что тут подошла бы поговорка «лучшее – враг хорошего». И по большому счету это и есть лагом. Также стоит отметить, что и крупные шведские корпорации не проходят мимо философии лагом. В частности, Икея запустила проект Life LifeLagum, где рассказывает о том, как не отказываться от того, что доставляет вам удовольствие, но в то же время не потреблять лишнее и беречь природные ресурсы. В завершении нашей сегодняшней темы стоит также сказать пару слов о критике, с которой сталкивается Лагом. И основная претензия – лагум убивает индивидуальность. Вообще, когда речь заходит о скандинавских странах, часто всплывает такое понятие, как закон Янте. Это такой свод правил вымышленного города, который был сформулирован в романе «Беглец пересекает свой след». И первое правило этого закона гласит «Не думай, что ты особенный». И вот некоторые утверждают, что философия лагум – это и есть закон Янте, который ради социального равенства старается задавить проявление индивидуальности каждого отдельного человека. Но согласитесь, это звучит как крайность, а лагум – это противоположность крайностям. Это баланс между благом отдельного человека и благом общества в целом. Но не шаблонный баланс одинаковый для всех, а индивидуальный баланс, который подходит конкретно вам. Я надеюсь, вы понимаете, что целью сегодняшнего выпуска не было показать, что вот у них там хорошо, а у нас плохо. Но в некоторых вопросах социальной жизни Швеция достигла определенных успехов. И сегодня мы просто рассмотрели один из факторов, который на это повлиял. Ну и закончим, как всегда, цитатой. И так как сегодня мы говорили о Швеции, пусть это будет шведская пословица. Тревожные мысли создают маленьким вещам большие тени. Пока-пока.